0: Durante, desde sexta-feira, nós temos passado por uma data que realmente marca a nossa vida como um cristão, como filhos de Deus, apesar de ser uma data essa a qual o mercado pega embalo e busca lançar, promover e ganhar dinheiro com tudo isso. Nós sabemos que essa é uma data de fato que tem uma importância para cada cristão É claro que nós lembramos da paixão de Jesus, da entrega de Jesus Da crucificação, da morte de Jesus, da ressurreição do nosso Deus Porque a verdadeira Páscoa não tem a ver com ovos de chocolate e com coelhinhos Mas a verdadeira Páscoa tem a ver com Jesus por isso, o título dessa mensagem é Jesus, a nossa Páscoa. E vamos começar falando sobre Jesus, a nossa Páscoa. Contexto básico que está lá em Êxodo, capítulo 12. Pastor, vamos falar de Jesus usando o Êxodo? Sim. Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Se você achar Dá uma glória a Deus. Êxodo 12, versículo 21. Diz assim o texto. Em seguida Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhe disse. Vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o um animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de isopo e molem-no no sangue, na vasilha. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia da casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas... Quando ele vira o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembre-se dessas instruções, são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar continuarão a realizar essa cerimônia, então os seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia, e sobre, o que significa essa cerimônia, e vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre a casa dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou as nossas famílias, então todos ali que estavam se prostraram e adoraram, assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia lhe ordenado por meio de Moisés e Arão, até aí, Senhor essa é a tua palavra para nós, ministra a Deus nesta hora as nossas vidas, que sejamos ó Pai tocados pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de te louvar, de te adorar, de contribuir com a tua casa. E nesta hora, agora, nós colocamos o nosso coração em teu altar para que possamos ser ministrados por ti. Por isso, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações e que o seu nome continue a ser glorificado. Eu me esvazio, Deus, e peço, me usa nessa noite. Eu sei quem eu sou, as minhas falhas e limitações... Mas estou nesta casa porque também preciso ouvir a tua voz. Usa minha vida hoje em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a palavra Páscoa, ela vem de um verbo que significa passar, passagem. Alguns, algumas traduções dizem passar por cima. Na verdade a ideia da Páscoa, ela para nós, ela nos dá um plano de fundo de um Livramento que Deus deu ao seu povo, os hebreus, quando eles estavam ali vivendo ainda no Egito. Quando Deus envia as pragas, o coração de faraó ainda está duro. E na décima praga, que é a morte dos primogênitos, Deus ali ele então dá uma instrução. Olha, vocês vão sacrificar um cordeiro. Vocês vão se juntar para comer esse cordeiro com uma outra família. O sangue desse cordeiro, ele deve ser passado no batente das portas, em cima da porta, para que então a sua casa seja guardada e protegida. Esse sangue vai simbolizar para a tua casa, para a tua família, a proteção. E aquele cordeiro que foi imolado, aquele cordeiro que foi sacrificado, ele passa a ter um simbolismo para nós de livramento E ao mesmo tempo, assim como o livramento Também ele passa a ter ser como um símbolo de marca Naquelas famílias Eu estou te livrando, eu estou guardando a tua vida Eu estou te protegendo E as casas que não tinham aquela marca Que não tinham aquele sangue que eram as casas do egípcios, Ali então haveria a morte Agora... Com esse plano de fundo, nós precisamos ter a verdadeira ideia de cinco verdades sobre a Páscoa. A verdade número um é que a Páscoa ela tem um centro. A Páscoa não tem a ver com o coelho, mas a Páscoa tem a ver com o cordeiro. Eu sei que às vezes a gente cantava lá Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um ovo do... Como é que era mesmo? É isso, né? Três Só que na verdade a música é o contrário Hoje o André estava cantando em casa na hora do nosso devocional e Ele cantava assim Cordeirinho da Páscoa que trazes pra mim Amor, perdão e a salvação Eu falei, caramba filhão, tá espiritual, hein? E ali ele, já com esse entendimento, durante a semana a Lene pediu para mim, amor, olha, não esquece de trazer um suco de uva para casa, porque no domingo vamos nos assentar à mesa, vamos fazer uma ceia. E hoje ali ministrei as crianças acerca da ceia do Senhor, falando sobre essa data, sobre o que realmente significa a Páscoa. E a Páscoa ela tem a ver com o Cordeiro, João capítulo 1 versículo 29, diz o texto que João Batista quando viu Jesus, ele olhou Jesus vindo em direção a ele no Jordão e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e por que nós precisamos ter esse entendimento a respeito do Cordeiro? porque o sistema de sacrifício estabelecido por Deus no Velho Testamento, Ele prepara, Ele é um plano de fundo para aquilo que viria lá na frente. Então, todo o Velho Testamento, Ele é uma preparação para aquele que viria lá na frente, para Jesus. Então, o Cordeiro que deveria ser sacrificado no Velho Testamento, para perdão dos pecados, para que pudesse guardar e salvar... No Novo Testamento ele é Jesus, é por isso que João quando ele vê Jesus vindo ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Deus ele então providencia o próprio Filho Jesus para que então os nossos pecados pudessem ser perdoado. É por isso que a Páscoa ela tem que colocar Jesus o Cordeiro de Deus no centro de todas as coisas. Há um segundo ponto que nós precisamos ter como ideia a respeito da Páscoa, que é, a Páscoa ela tem um sinal, e o sinal da Páscoa é o sangue de Jesus. Deus, no texto na qual nós lemos, fala que Ele manda o povo colocasse todo aquele sangue numa bacia, e então fizesse uma marca na porta de suas casas. Na casa de cada hebreu deveria estar marcado com o sangue daquele animal. A marca daquele cordeiro iria impedir que houvesse a destruição naquela casa. E sabe meus amados, a bem da verdade é que a marca do sangue, onde tinha a marca daquele sangue, não houve morte. Onde havia a marca daquele sangue, houve ali o um livramento, não houve a destruição. Então a gente precisa entender que a Páscoa também ela nos dá um sinal, e esse é o sinal a qual nós precisamos quando nós nos achegamos a Jesus, quando nós abrimos o nosso coração para ele, nós somos então marcados pelo sangue de Jesus. É isso aquilo que nós precisamos em nossas vidas. João, capítulo, ou melhor, 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado. Então, quando você chega a Jesus com a sua vida de pecado, com a sua vida destruída, quando você entende que Ele é o teu Salvador, quando você abre o teu coração para Jesus, então, e o recebe como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus, Ele te purifica de todo pecado. Você pode ter uma vida... Cheia de pecado, mas a partir do momento onde eu me arrependo, eu me aproprio do sacrifício de Jesus ali na cruz por mim. Então eu tenho os meus pecados apagados, as minhas transgressões pagas. O sangue de Jesus, nós obtemos o perdão para os nossos pecados. Então meu irmão, se você pecou, chega mais perto. Porque Jesus é aquele quem te lava, ele é aquele quem te limpa, ele é aquele quem purifica a tua vida. Dê a ele uma salva de palmas se você crê nisso. <risos> nós precisamos desse sinal. A Páscoa aponta para um cordeiro, mas a Páscoa também nos dá um sinal sobre o sangue de Jesus. Agora não adianta nós olharmos para o cordeiro. Nós olharmos para o sinal do sangue e não entendermos qual é o propósito da Páscoa. Porque nessa mensagem que nós lemos em Êxodo capítulo 12, ela também fala de um propósito. A celebração da Páscoa, ela parte ali a ser um momento de recordação no meio do povo. A Páscoa começa ali em Êxodo capítulo 12. E ela então se torna um memorial, a ponto de que no texto que nós lemos, o próprio Deus fala um dia. Os seus filhos vão perguntar. O que nós estamos fazendo aqui? Então vocês vão se lembrar, um dia Deus guardou o seu povo lá no Egito. Um dia Deus ele guardou a nossa casa e as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui celebrando essa libertação. Então qual que é o propósito da Páscoa? O propósito da Páscoa é a libertação. Diga assim comigo, libertação. Assim como Deus libertou aquele povo da escravidão. Assim como Deus libertou aquele povo dos egípcios, Deus também ele veio sobre as nossas vidas, nos trazendo a verdadeira libertação. Nós fomos libertos da nossa morte espiritual. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Quantos aqui não era escravo do pecado? Não. Eu não preciso. Eu paro de fumar o meu baseado quando eu quiser. E não parou. Eu paro de beber a hora que eu quiser. Você era escravo, irmão. Eu paro de pecar a hora que eu quiser. Você era escravo. Mas a partir do momento que você entende que o Filho de Deus veio sobre a tua vida, você se apropria do sacrifício, você entende qual é o propósito? Ele me libertou e se o Filho me libertar verdadeiramente eu sou livre. Aplauda a Ele se você crê. Então qual é o propósito da Páscoa? O propósito da Páscoa é libertação. É por isso que nós estamos aqui hoje, para nos alegrar, porque Ele nos libertou. Talvez a tua vida não esteja mil maravilhas. Olha para mim, a minha também não está. Amém? Não estou cheio de grana, não estou vivendo o melhor momento da minha vida. Tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas limitações. Mas sabe o que eu tenho? Gratidão. Porque eu entendi que Ele me alcançou, Ele me lavou, Ele me libertou. E Ele me tirou de uma vida de pecado, de imundícia que eu vivia. Então eu já sou grato por tudo isso. Eu posso não estar vivendo a minha melhor fase da minha vida, mas eu já sei que eu não estou nos piores momentos da minha vida, porque Deus me alcançou, Deus me libertou, dá, um, dá a Ele uma salva de palmas se você crê. Porque o verdadeiro propósito é a tua libertação. Ele te libertou, glória a Deus. Ele entrou na tua vida, amém. Só que a Páscoa, ela além de um propósito, ela também tem uma mensagem. E qual é a mensagem que está por detrás da Páscoa? A mensagem é vida ou morte. Ela traz morte para quem não se arrepende dos seus pecados e para quem permanece no mesmo caminho. Ela traz a morte para aqueles que não entendem que Jesus... É a libertação. Ela traz a morte para aqueles que continuam a viver no seu mau caminho. Mas ela traz a vida para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. A morte era minha, a morte era tua. Mas através do sacrifício de Jesus naquela cruz, eu tenho acesso a vida e vida em abundância. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz assim. Bem-aventurado. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para eles será permitido entrar pelas portas da Cidade Santa, da Nova Jerusalém. Sabe, meus amados, quando você entende isso, mesmo que você esteja passando por dias maus Você precisa ter um entendimento de que Deus é aquele Quem preparou uma mensagem para a tua vida E a mensagem de Deus para você não é uma mensagem de morte Mas é uma mensagem de vida e vida em abundância Porque Deus ele veio para te dar vida e vida em abundância Ele não quer que você viva qualquer coisa Mas Ele deseja que você viva os teus melhores dias nessa terra Aplauda a Ele mais uma vez se você crê. Essa é a mensagem então nós precisamos ter o um entendimento de que Deus deseja que tenhamos vida. Que tipo de vida você tem vivido? Algo que tem te conduzido a uma morte eterna? Ou algo que tem o levado a uma vida eterna? Para que você possa estar debaixo do sangue do Cordeiro, de Jesus. Você precisa ter a, a ideia, a garantia de vida eterna do seu sacrifício na cruz. Deus, eu sei que o Senhor me amou. Eu reconheço o teu sacrifício. Eu reconheço a tua entrega. Então eu tenho certeza que agora eu já não vivo mais a morte eterna. Mas que o Senhor preparou para mim a vida eterna. Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus é aquele que nos alcançou. Agora, apesar de uma mensagem. A Páscoa também, ela nos traz um propósito. E o propósito da Páscoa estabelecido por Deus, lá em Êxodo capítulo 12, era estabelecer um memorial de celebração. Vira para o teu vizinho e fala assim, você se lembra? Quando Jesus entrou na tua vida? Vira para outra pessoa e fala assim, você se lembra? Das pequenas coisas que ele fez na tua vida? Meus amados, a gente tem o grande, a grande dificuldade de não lembrar. É por isso que Deus ele estabelece a, a Páscoa como um memorial de celebração. Hoje, nós não precisamos mais matar um cordeiro. Porque Cristo, Ele foi o nosso cordeiro pascal. Ele foi aquele que foi imolado. E hoje nós não precisamos mais derramar um sangue de um cordeiro. Hoje nós não precisamos pegar o sangue de um animal e passar nas portas da nossa casa, porque o sangue de Cristo Jesus de uma vez por toda ele nos purifica de todo o pecado. Nós não precisamos mais, mas não precisamos mais comemorar a libertação do Egito. Mas nós comemoramos a libertação do império das trevas. Pastor, eu nunca andei no Egito. Eu também não. Amém? Vira para o teu vizinho, vê se ele tem cara de Ramsés Ou de, de, sei lá, uma a mulher lá Não tem Talvez você não andou no Egito O sonho da Laura é, é ir para o Egito, irmão Falei, mas filho, que, que que... Fico louco, né? Um pastor fica em choque fala, mas não, não quer ir para Israel? Não, pai, o Egito E eu entendi, não é o Egito no sentido espiritual ah, Ufa Mas A verdadeira Páscoa, meu irmão é para que nós possamos levantar um memorial de celebração de que Deus ele te libertou do império das trevas. Talvez você não viveu no Egito, mas certamente você viveu numa vida de trevas, numa vida sem luz, numa vida de um completo vazio, mas Deus estabelece a Páscoa para colocar um memorial de lembrança, para que você possa falar: "Olha, um dia Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. Eu louvo a Deus porque aquele era o meu passado, mas hoje Deus mudou a minha vida, mudou a minha casa e tem mudado o meu futuro". Aplauda a ele se você crê. A Páscoa ela tem como propósito estabelecer um memorial. Tem coisas, meus amados, que a gente precisa se lembrar. Tem coisas que nós precisamos ter o nosso memorial. Eu não estou falando o nosso altar de idolatria. Mas o um memorial. Para você se lembrar. Tem momentos que eu olho para algo e eu começo a me lembrar. E agradecer a Deus pelas vitórias, agradecer a Deus pelos livramentos, agradecer a Deus por todas as conquistas a qual Ele fez na minha vida. Então nós precisamos estabelecer esse memorial. E não é uma, um memorial apenas de um dia ou outro, mas memorial diário daquilo que Deus Ele fez na sua vida. Então estabeleça o teu memorial. Sabe, as tuas vitórias. Quem é que tem um testemunho? Levanta a mão. Cara, guarda aquele testemunho. Às vezes é uma foto, às vezes é uma palavra. Guarda aquela frase, guarda aquela palavra que você recebeu. Às vezes foi né, uma palavra que Deus lançou sobre a tua vida e aquilo aconteceu. Guarda aquilo como memorial. E sabe por que nós precisamos de um memorial, irmão? Porque os dias maus irão chegar. Porque você vai passar por dificuldade, sim. Mas vai ter um momento. Que você vai olhar para o teu memorial. E vai falar assim, olha. Há dez anos atrás, Deus operou um milagre na minha vida. E não vai ser diferente hoje. Esse aqui é o memorial de que Deus ele me deu uma grande vitória. Estabeleça o teu memorial. Vai ter momento que você vai acordar e não vai estar tá tão espiritual. Porque às vezes, quando tem dia que você já acorda falando em língua. Mas tem dia, irmão, que você acorda para baixo. Ou é só comigo. Vira para teu vizinho e fala assim, é contigo também, irmão. Tem dia que você já acorda se achando o, o querubim ungido. Tem dia que você acorda se sentindo satanás. Né? Só quer roubar, matar e destruir. <risos> tem dia que você está assim. Tem dia que você só quer treta. Mas tem dia que você está mais espiritual. Se vir falar alguma coisa, já, já vou destruir. Falou, destruidor. Tem dia que você não acorda tão bem assim, irmão. É para dias como esse que você tem que olhar para o teu memorial. É para dia como esse que você fala assim, meu Deus, vem em mim que o pavio está curtinho, estou louco para explodir. Você não vai falar assim, estou louco para explodir. Você vai olhar para o teu memorial. Mano, a última vez que eu explodi, deu ruim. A última vez que eu falei o que eu não deveria, só deu besteira na minha vida. A última vez que eu me esquecer Dos sonhos, das palavras de Deus Deu tudo errado na minha vida Então, nada de olhar para isso Eu vou olhar para o meu memorial Naquele momento que você pensar em desistir Largar tudo, jogar no chão Vontade não vai faltar, irmão Mas você vai olhar para o teu memorial O teu memorial é aquilo que te traz a esperança O teu memorial é aquilo que vai encher o teu coração de fé o teu memorial é aquilo que vai trazer a tua memória aquilo que realmente um dia Deus liberou e prometeu sobre a tua vida o memorial de como ele te alcançou no império das trevas e te transportou para a tua maravilhosa luz, agora a Páscoa ela também ela tem um simbolismo a Páscoa ela aponta para a Santa Ceia a Páscoa, ela aponta para Jesus. Não se trata apenas de tirar de uma vida de escravidão. De uma vida onde nós vivíamos na opressão das trevas. Porque Jesus, ele vem ainda para realizar o extraordinário sobre as nossas vidas. A Nova Páscoa é a passagem de uma vida de morte eterna para uma vida eterna. A partir da ressurreição de Jesus. A Páscoa, ela traz para nós... Uma vida em abundância. A nova Páscoa, através de Jesus, ela, ela é celebrada pela Santa Ceia. Por quê? Porque o próprio Jesus, antes de morrer, ele fala para os seus discípulos, olha, façam isso em memória de mim. Durante a festa da Páscoa, Jesus, ele realiza mais um extraordinário feito ele vem ali para estabelecer uma passagem de morte eterna para a vida eterna, é por isso que Jesus ali quando está com os discípulos ele fala, olha eu vou entregar para vocês o meu corpo, esse é o meu corpo que é oferecido para vocês, façam isso em memória de mim não tem a ver com uma, apenas uma vida de libertação, mas tem a ver com uma vida de transformação. Porque eu transformei a tua história, porque eu te remi, eu te perdoei, eu estabeleci você para fazer a diferença nessa terra. Aplauda Ele mais uma vez. Então Jesus estabelece a ceia como o um memorial da celebração. E sabe irmãos, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A libertação em Cristo Jesus. E aquilo que me chama mais atenção. É que. Jesus. Ele fala conosco nos mínimos detalhes. Vira para o teu vizinho e fala assim. Nos mínimos detalhes. Tem gente irmão que gosta da revelação. Do manto. Eu também gosto. Como eu gosto. Mas muitas vezes Deus ele vai falar contigo. Nas pequenas coisas e nos detalhes. Então você precisa estar atento aos detalhes que Deus tem para a tua vida. Abra a tua Bíblia rapidinho, em João capítulo 20, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 9. Preste atenção. Deixa eu te dar um plano de fundo. Esse período aqui, esse texto que nós vamos ler, ele fala da ressurreição de Jesus. E deixa eu te colocar dentro do contexto para que você consiga entender durante a nossa leitura. Jesus, ele é traído por Judas, ele é preso, ele é condenado, ele é humilhado, ele é crucificado e ele é morto. A morte de Jesus ela acontece numa sexta-feira, é por isso que nós falamos que é a sexta-feira da paixão, porque na verdade não foi um assassinato, mas foi uma entrega de amor do próprio Jesus a nós, a morte de Jesus ela acontece na sexta-feira, conhecida por todos como sexta-feira da paixão, quando Jesus é morto, um homem chamado José de Arimateia, ele vai até Pilatos, o então governador, e ele fala para esse governador, Pilatos, Jesus morreu, está lá preso naquela cruz, você me dá autorização para que eu possa sepultar Jesus? Para que eu possa tirá-lo daquela cruz e eu possa guardar o seu corpo num sepulcro? Possa fazer o seu, o seu velório? Possa sepultar Jesus? Pilatos então autoriza... José de Arimateia remove Jesus da cruz, coloca Jesus em lençóis de linho e leva Jesus a um sepulcro novo. E dos quatro evangelhos, apenas Mateus relata o cuidado que os religiosos, o cuidado que as autoridades tiveram com o corpo de Jesus por quê? Porque as autoridades não queriam que realmente acontecesse o que Jesus havia predito, as autoridades tinham medo de que realmente Jesus pudesse ser ressurreto, então eles permitem que José de Arimateia sepulte Jesus, eles lacram a pedra, que fechava o túmulo de Jesus, eles colocam soldados romanos, para guardar que ninguém roubasse o corpo de Jesus, e depois falasse que ele tinha ressuscitado, então o evangelho de Mateus, ele traz esses relatos ali acerca do pós-morte de Jesus, mas o João capítulo 20, versículo 1, Fala de alguns detalhes que eu quero ler com você. Diz assim o texto, no primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu o encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, ele disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, os dois corriam, mas o outro, o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus Ele estava dobrado à parte Separado das faixas de linho Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro Também entrou Ele viu e creu Eles ainda não haviam compreendido Que conforme a escritura Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos até aí tudo bem. Eu quero que você entenda que Jesus, ele havia ressuscitado. Então Maria, ela corre até o sepulcro, vê o sepulcro aberto e fala, cara, tiraram o corpo de Jesus dali. Ela não entra, ela sai correndo e volta para avisar para os discípulos. Pedro, João, sai correndo. João, ele chega ali naquele sepulcro, ele vê... O, o lençol que enrolava o corpo de Jesus vê as faixas ali e não encontra o corpo, Pedro ele entra naquele sepulcro e ele olha e vê ali também o lençol, mas ele vê o um lenço dobrado à parte, e sabe meu irmão, eu já trouxe uma vez uma mensagem como essa, de que Deus é aquele quem fala conosco nos detalhes, diga assim comigo, é nos detalhes, às vezes a gente está esperando que Deus ele venha com uma grande revelação sobre as nossas vidas. E Deus quer falar contigo nos detalhes, nas pequenas coisas. O detalhe é aquilo que João menciona. Nenhum outro dos evangelhos menciona. Mateus não menciona, Marcos não menciona, Lucas não menciona. Mas João, ele escreve no seu livro. Ele olhou e viu ali um detalhe onde Jesus foi sepultado. Ele viu um lenço que fora dobrado. Diga para o teu vizinho assim o detalhe. Foi o lenço. Meus amados, um pequeno lenço pode simbolizar muita coisa. Então Jesus, ele deixa aquele lenço ali, mas ele não deixa de qualquer forma. O detalhe do lenço ali no sepulcro. O, o lenço, ele significa símbolo de gratidão. Diga assim comigo, gratidão. Antigamente, quando alguém ia ficar hospedado na casa de uma pessoa... E ela tinha que levantar muito cedo para seguir a sua viagem Ela muitas vezes não tinha tempo para poder se despedir Para agradecer, obrigado pelo banho quente Obrigado pela janta, obrigado pela cama confortável Saí muito cedo Então aquela pessoa que havia sido hospedada Ela deixava um lenço dobrado ali no meio daquela cama Então aquele lenço dobrado simbolizava a gratidão Muito obrigado muito obrigado pela forma como você me recebeu. Muito obrigado por aquilo que você fez por mim. Sabe meus amados, é que eu vejo que Deus ele levantou Jesus muito cedo do sepulcro Porque Jesus ainda tinha muitas coisas para fazer Jesus ele levantou muito cedo ali daquele sepulcro Porque ele tinha que levantar para vencer as trevas Ele tinha que levantar para poder ir lá na chave Lá no inferno, pegar a chave do inferno Porque ele tinha grandes coisas para fazer Então Jesus ele sai muito cedo Mas ele deixa um lenço dobrado Dizendo, olha, muito obrigado Eu tenho muita coisa para fazer Eu estou saindo agora Mas eu tenho coisas grandes, maravilhosas para fazer Aplauda ele se você crê. O lenço dobrado Ele simboliza a gratidão O André falou hoje Lá no café Ele falou sim Jesus teve que ressuscitar Porque ele teve que pegar a chave do inferno Não foi filhão que você falou? Falou, ele teve E eu falei, caramba, ele não está espiritual hein? Ele teve que pegar a chave Ele tinha muita coisa para fazer e a bem da verdade é isso, Jesus, ele despertou bem cedo ali do seu sepulcro, ele deixa o um lenço dobrado como um símbolo de gratidão. Sabe, José de Arimateia recebeu Jesus com gratidão. Aquele sepulcro era um sepulcro novo. Ninguém havia sido sepultado ainda ali. Então José de Arimateia pega o corpo de Jesus e coloca ali naquele sepulcro. A pergunta que eu te faço hoje é de que modo você tem recebido Jesus no seu coração? De que modo você tem honrado Jesus sobre a tua vida? Ali José de Arimateia, ele honra Jesus e Jesus... Quando Ele é honrado, Ele não te deixa passar desapercebido. Quando Jesus é honrado através da sua vida, Ele se lembra de toda a dedicação, de toda a entrega, de toda a honra a qual Ele recebeu. Um lenço dobrado, Ele também significava uma resposta. Diga assim, um lenço como resposta. Quando o noivo ia fazer, antigamente, contato com a família da noiva, eles iam ali jantar. Bateu um papo, aquele noivo, ele ia realmente saber quanto que era o dote da varoa. E então, quando o noivo ele fazia contato com a família da noiva, se ele tivesse dinheiro para pagar o dote daquela noiva, ele deixava um lenço na porta daquela família, como uma resposta de que ele viria buscar aquela noiva. Então um pequeno lenço ainda no sepulcro, Jesus está falando o seguinte, eu voltarei para buscar a minha noiva, o lenço, um detalhe de um lenço, ele é ali, um lenço com uma resposta, sabe o que eu vejo? O pai, ele teve, que, ele teve total condição de pagar esse dote, e esse dote foi pago pelo próprio sangue do seu filho Quando na cruz Jesus fala Está consumado No original Jesus está falando Tetelestai Que significa está pago Ele não está falando está consumado No original ele está falando está pago Eu tenho condições Eu paguei a dívida Eu volto para te buscar Você é minha noiva Eu vou mudar a tua história Eu vou te levar para comigo Aplauda a ele mais uma vez Jesus ele deixa o lenço falando eu vou voltar, como um pedaço de pano, pode simbolizar tanta coisa para nós, ele deixa ali como uma mensagem, e a gente querendo uma revelação, e Jesus está falando, filho você não precisa de revelação, olha o que eu estou deixando para você, Olha como eu estou me revelando para você. Olha como eu estou dizendo, eu venho para te buscar. Eu sou grato a ti por tudo aquilo que você tem feito pela minha vida. O último detalhe acerca do lenço. É que o lenço, ele significa, ele significa como um sinal de lembrança. Durante uma refeição. Quando você... Está em boas condições e você vai levar a varoa naquela churrascaria? Fala assim comigo, fala, Deus Aí você vai, não, vou levar ela no, no rodízio. E aí tem um negocinho na mesa, certo? Vermelho e verde. O vermelho, manda, 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 manda. Oh, quer dizer, o verde, né? Pode mandar. Você chega lá, não está entendendo nada. Você chegou na mesa, a pessoa já vem descendo... A picanha, eita a glória Já vem descendo o alcatra ali Falou, mas o que está que acontecendo? Nem pedi nada Falou: não, é que está verde aqui Se está verde, a hora que eu chegar, eu vou te servir Se está verde, a hora que você chegar Eu vou colocar, eu vou te servir Agora, quando você já está meio cheio Fala assim, não, deixa eu dar uma descansadinha Tomar um suquinho de, de limão De abacaxi para dar uma descida Depois eu volto Aí o que você que faz? e vira no vermelho, não, deixa eu conversar aí você olha para a então, como é que você está há quanto tempo, né, aí você olha para ela, você colocou no vermelho aí quando você quer comer de novo você vira e coloca no verde e o pessoal começa a te servir novamente, durante uma refeição, antigamente quando o lenço era embolado a pessoa limpava a boca embolava o lenço e deixava ali do canto, ele estava falando olha, eu terminei já me servi, já estou cheio Eu terminei Mas durante o jantar Se aquela pessoa usasse o lenço Limpasse a boca Deixasse ele dobrado Significa eu voltarei E sabe irmãos A lembrança de Jesus Aqui É que ele não deixou o lenço de qualquer forma Ele teve um cuidado Após a sua ressurreição De pegar aquele lenço Dobrar Deixar guardadinho ali naquele sepulcro Como um sinal de que eu não terminei Eu voltarei Eu voltarei para te buscar Eu voltarei para te resgatar eu, te eu, eu voltarei porque você é minha Eu sou teu Aplauda a ele se você crer Eu voltarei Ele olha para aquele lenço E fala sim, a morte não conseguiu me deter Eu voltarei para te buscar como um pequeno pedaço de pano pode simbolizar para nós tanta coisa. Como um pequeno pedaço de pano pode trazer para nós algo tão profundo. E a gente se preocupando com tantas coisas, Jesus falou ali, cara, só deixou. Começa a se apegar nos sinais. A palavra do Senhor diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Então fique atento aos sinais de Deus. Apen aprenda a entender os sinais de Deus A última atividade de Jesus Antes da crucificação Foi a ceia E sabe irmãos Como um simples lenço pode falar com as nossas vidas Como um simples lenço Traz para nós um grande entendimento Não existe ninguém mais acessível Do que o próprio Deus para falar com você ele deseja sim preparar um banquete para mim e para você. Mas ele está falando, filho, eu voltarei porque eu tenho algo grande para a tua vida. Há um lenço e esse lenço quer dizer, ele é fiel e justo para completar aquilo que ele tem para a tua vida. Ele tem algo grande para mim e para você. O último evento de Jesus antes da crucificação foi a ceia. Sabe, irmãos, ele prepara um jantar. Os discípulos prepararam o jantar. Jesus, ele então lava os pés dos discípulos, eles servem os discípulos, eles estão ali jantando. Eles estão jantando, e de repente, no meio daquela refeição, Jesus fala: olha, eu tenho algo para falar para vocês. Ele pega o pão: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ele pega o suco de uva. E fala assim, esse é o meu cálice da nova aliança. Ele pega aqueles discípulos e fala assim, olha, eu preparei algo para vocês essa noite. Vamos aqui do lado. E ele pega e ele começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. Ele honra aqueles discípulos. E sabe, irmãos, eles voltam para a mesa novamente. Da mesma forma, aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é, eu não concluí, eu não acabei. Eu voltarei porque eu tenho algo poderoso para fazer na tua vida. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Algo grande que Deus tem para fazer na tua vida. Algo grande e poderoso que Deus re quer realizar em você. O cordeiro. é um símbolo de resgate para nos salvar. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: "Vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago como simples ouro ou prata." que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, que sem pecado nem mancha, ele foi escolhido antes da fundação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu consegui ter um real entendimento. Esse texto fala do resgate de Deus para nos salvar daquela vida vazia que nós vivemos. Aquela vida vazia que nós herdamos dos nossos antepassados. E aqui o texto está falando, olha, eu resgatei, não com um simples ouro ou com a simples prata, que perdem o seu valor, mas eu o salvei, com o precioso sangue de Cristo Jesus. E ele aqui está falando no texto. Ele foi escolhido antes da fundação do mundo. A gente acha que a paixão de Jesus aconteceu há dois mil anos atrás. Deus quando ele te criou, ele sabia que você ia errar. Deus, quando me criou, sabia que eu ia vacilar. Mas antes de Deus criar todas as coisas, antes do próprio Deus criar o mundo, Ele teve uma reunião no céu, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo participaram. E ali naquela reunião, eles começaram a projetar como iriam fazer o mundo. Eles começam a projetar como que tudo ia acontecer. Eles começam a projetar e ter uma ideia de que iriam fazer o homem a sua imagem e a semelhança. Mas que a este homem daria a ele o livre-arbítrio. E eu penso que nessa reunião talvez alguém, talvez o próprio Jesus tenha falado assim. Pai, e se o homem desejar fazer aquilo que é mau aos seus olhos... E se o homem desejar te ferir. E se o homem desejar virar as costas para você. Eu penso que Deus falou para Jesus. Olha filho. Se o homem fizer isso. Não tem problema algum. Porque eu o amo. Eu o criei. E mesmo ele errando. Eu vou ter amor, compaixão e misericórdia dele. E ali então. O filho deve ter dito para o pai. Pai. Se é isso, se esse é o teu amor, mesmo se o homem errar, eu vou pagar o preço naquela cruz lá na frente. E sabe o que acontece? A decisão de Jesus de ser crucificado não foi há dois mil anos atrás. A decisão de Jesus de morrer por mim e por você aconteceu, segundo esse texto diz, antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele já tinha pensado em mim e em você. Antes dele pensar em todas as coisas, Ele já tinha olhado para mim e para você. Ele entendeu que olha, independente de Adão pecar, Deus não entrou em pânico. Por quê? Porque Deus ele já sabia que Adão já estava coberto. Mesmo eu e você pecando, mesmo eu e você fracassando, Deus ele não se desespera, porque Ele sabia que eu e você iríamos pecar. Mas Ele olha para nós e fala e assim, você já está coberto. Porque eu resolvi te perdoar, eu resolvi morrer por você, eu resolvi entregar minha vida naquela cruz. Aplauda a ele se você crê. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, quando a terra ainda era sem forma e vazia, o cordeiro já havia sido preparado. Quando a terra não tinha forma alguma, Deus ele já tinha preparado o Cordeiro para que fosse entregue na cruz por mim e por você. Porque o desejo do Pai é nos ter a cada dia junto a Ele. Jesus é o Cordeiro de Deus. Se coloca de pé aí no teu lugar, fecha os teus olhos. <risos> Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo A Páscoa Ela aponta para o Cordeiro Que foi morto Mas que ressurgiu Ela aponta para o Cordeiro Que te amou A ponto de se entregar Naquela cruz de mudar a tua vida A tua história Feche teus olhos Vamos adorar Jesus Sabe, irmãos, o amor de Deus ele não entende e não ele pode, ele não se entende, ele não se compreende. O amor de Deus ele só pode ser aceito. Hoje em casa, enquanto a gente tinha tomado café, sentado à mesa minha mãe falou assim: Imagina, para um pai entregar um filho para alguém. Como você entende uma coisa dessa? Não é qualquer filho, é o seu único filho. Como compreender? Como entender? O amor de Deus não se entende, o amor de Deus não se compreende. O amor de Deus, ele se aceita. O que a Páscoa, ela representa para nós? Como um símbolo de que Jesus é o centro, o Cordeiro de Deus. Aquele que foi imolado, aquele que foi preparado para nos alcançar. Que através do seu sangue, nós temos os nossos pecados purificados que através da Páscoa nós somos realmente libertos do império das trevas e ele nos leva para a sua maravilhosa luz de que realmente nós devemos escolher entre a vida e a morte e aquilo que nós tínhamos no mundo era a morte eterna mas quando nos achegamos a Jesus, nós buscamos a vida eterna quando nós nos achegamos a esse Jesus, nós começamos a lembrar do nosso mural do memorial de celebração de saber que Ele preparou esse momento para nos assentarmos à mesa com Ele, porque Ele te ama, porque o desejo de Deus é se assentar à mesa com todos os filhos. Não dá para entender, não dá para compreender. O amor de Deus, Ele quebra todas as fronteiras. O amor de Deus, Ele quebra todas as barreiras. O amor de Deus, Ele supera todas as coisas. Quando você olha para as histórias das religiões, nós temos ali bons homens. Não dá para a gente colocar um X... Em homens de todas as religiões... Não dá... Quando você olha para Buda... Foi um homem bom... Para Maomé foi um homem bom... Para Dalai Lama foi um homem bom... Mas a pergunta que eu te faço é... Qual deles se entregou na cruz... Para que você tivesse vida e vida em abundância... Qual deles que morreu e ressurgiu ao terceiro dia? Qual deles se tirou das trevas e te aponta para a maravilhosa luz? Porque Ele é o Rei dos Seus, o Senhor dos Senhores! Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez nos assistindo E se você deseja ter um encontro com Jesus e receber desse amor e provar desse amor Aí no teu lugar, coloca tua mão no teu coração, eu quero orar com você se você compreendeu o amor de Jesus a ponto de se entregar naquela cruz. Se você deseja o aceitar como o salvador da tua vida. Se essa é a tua decisão, onde quer que você esteja, repita comigo uma oração dizendo assim, Jesus... Jesus, eu te recebo, eu te recebo como, meu salvador. como meu salvador Perdoa os meus pecados, os meus pecados. Me, lava com teu sangue. Me lava com teu sangue A partir de hoje Jesus, A partir de hoje, Jesus Eu reconheço Que tu és o Cristo O Filho do Deus vivo, filho do Deus vivo que, foi morto, que foi morto E reviveu, e reviveu Que morreu, morreu Para que eu tivesse vida, que eu tivesse vida, e, vida em e vida em abundância Eu quero orar por você Pai querido e amado Toma essas vidas nas tuas mãos Cobre cada filho e cada filha com teu sangue. Espírito Santo de Deus, que cada um seja suprido, fortalecido, guiado, e sustentado por ti. Nós como igreja oramos e abençoamos essas vidas e declaramos, ó Pai, o teu melhor sobre cada coração. Que cada um possa provar da tua bondade. Que cada um possa entender que faz parte de uma grande família. Aplauda Jesus se você crê em nome de Jesus. nossa lateral, nós temos boas-vindas se você que fez essa oração estando aqui na casa, não vai embora sem deixar o seu nome e o seu telefone para que possamos orar por você se você nos assiste online, manda uma mensagem aí no chat nós queremos ter o teu telefone poder orar e interceder por você amém? nos permita poder te direcionar uma célula, um ambiente a qual você vai ser cuidado, gerado e crescer para frutificar nessa terra essa meus amados é uma noite especial para nós Que Representa para nós uma noite de ceia E a ceia é o desejo do pai De se assentar à mesa com os seus filhos A ceia é para todos aqueles que são filhos A mesa da ceia Ela é posta para mim e para você a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 11. Instruções acerca da ceia. O apóstolo Paulo lhe dá algumas instruções de como devemos participar da ceia. E ele fala exatamente do versículo de Jesus. Na última noite, aonde ele está com seus discípulos e ele então parte o pão. Toma do vinho. E ali ele fala para aqueles discípulos, façam isso em memória de mim. O apóstolo Paulo fala, olha... Eu quero trazer uma instrução para vocês. E ele fala que a ceia do Senhor... Ela tem que ser... Como um memorial. A ceia do Senhor deve ser algo... Pessoal, você e o próprio Deus. A ceia do Senhor... Ela é algo íntimo. É uma decisão... Ninguém vai te forçar... A absolutamente nada. Mas a ceia do Senhor é o momento de você... Olhar para a tua vida de você olhar para você, de você entender qual é a verdadeira mensagem de Deus. Nós vamos consagrar ao Senhor os elementos Paulo, ele fala acerca da ceia do Senhor, ele nos dá algumas instruções. Ele fala: Olha, cada um deve olhar para a sua própria vida, cada um deve analisar o seu próprio coração. E sabe, irmãos, a ceia do Senhor, ela não é simplesmente comer um pedaço de pão e tomar um suquinho de uva. Mas a ceia do Senhor é um momento de reflexão. Onde você vai olhar para a tua vida. Como cristão. Senhor, eu tenho me parecido contigo. Eu tenho me parecido com você. As minhas ações têm refletido a ti. Se não tem. Essa não é uma condenação. Não tem problema. Mas que você possa ir no teu lugar. Olhar para si. E ter uma mudança de postura ter uma mudança de mentalidade, para que então você se posicione como um filho que Deus chamou a ser. Porque o desejo do Pai é não te deixar distante da mesa, mas ter você a cada dia perto dele. Amém. Estenda as tuas mãos para cá. Pai querido, nós apresentamos este pão diante do teu altar, que ao comermos dele sejamos um contigo. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício naquela cruz, pela tua entrega obrigado Senhor pela tua dedicação, que possamos nos assentar à mesa contigo essa noite, que esse pão que está aqui Pai, ele passa a simbolizar para nós, o teu corpo que foi moído por nós naquela cruz, mas que por tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai da mesma maneira nós apresentamos este suco de uva, que ao tomarmos dele, Sejamos um contigo que este passa a ser o teu sangue que verteu naquela cruz Este é o teu cálice que é para nós a nova aliança Obrigado Deus porque hoje nós estamos aqui Fazendo isso como um memorial Lembrando do teu sacrifício, da tua entrega e da tua dedicação por nós na cruz Que o Senhor fique à vontade em nosso meio Tome o teu lugar de honra aqui Os irmãos estarão te servindo eu só peço que você aguarde uns pelos outros. Nós vamos adorar Jesus, enquanto os irmãos estarão servindo você. Que você se assente à mesa com Deus, porque o desejo do Pai é de ter a mesa junto a Ele. Vamos adorar Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz que... O homem deve examinar a si mesmo. Então começa a olhar para a tua vida. Olha para o teu coração. Não é o pastor, o obreiro, o irmão. Quem tem que olhar para você. Mas é você. A palavra é a mesma. O culto é o mesmo. O Jesus é o mesmo. Então começa a olhar para você. E o texto fala para que você olhe para você. Mas quem então... Você coma do pão e beba do cálice O desejo do Pai não é te deixar longe da mesa Mas é te fazer assentar à mesa Pega o teu pão Todo mundo foi servido não, 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 não. Pega o teu pão A palavra do Senhor disse que depois da ceia Ele partiu o pão e disse e esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. O pão, ele representa o corpo de Jesus que foi moído na cruz. Que foi chicoteado. Que foi dilacerado. Que foi surrado. E a partir do momento que nós comermos, ele não simboliza apenas um pão. Mas o próprio corpo de Cristo Jesus. Tendo entendimento do amor, da entrega e da paixão de Jesus. Comamos todos. Pega o teu suco de uva. O Senhor disse que depois De ter comido do pão Ele pegou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança do meu sangue Façam isso em memória de mim Sabe irmãos Depois de ter comido do pão Ele pegou esse suco de uva Que representa o sangue O sangue de Jesus Que foi derramado por completo naquela cruz O sangue de Jesus Representa aquele cordeiro Sem defeito O um cordeiro puro Cordeiro saudável que foi sacrificado para que o sangue guardasse aquele povo. O sangue de Jesus é o que te guarda, o sangue de Jesus é o que te livra, o sangue de Jesus é o que te cura, o sangue de Jesus é o que te fortalece, o sangue de Jesus é aquilo que te renova. Hoje nós não precisamos mais de um cordeiro, porque Jesus ele foi o cordeiro perfeito. Ele foi aquele quem planejou se entregar por mim e por você Antes da fundação do mundo Quando o mundo não tinha alicerce Você já fazia parte do plano de Deus Quando antes de Deus dizer Haja luz Jesus lá na eternidade Ele já havia pensado em você E Ele te criou para o sucesso ele te criou para você fazer a diferença nessa terra Pega o teu suco de uva, levanta bem alto ele O sangue ele representa a vida E vida em abundância O sangue ele fala de aliança O sangue ele fala de DNA, de família Em memória de Cristo Jesus, bebamos todos feche teus olhos faça a tua oração aí no teu lugar uma oração de gratidão agradecendo pela entrega pelo sacrifício pela paixão de Jesus obrigado Jesus pelo teu amor obrigado Pai pela tua entrega por nós na cruz que possamos nos lembrar de onde o Senhor nos tirou, que possamos ser gratos, porque apesar das nossas vidas não estarem talvez da maneira como esperávamos, já não andamos mais nas trevas, porque o Senhor nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Obrigado Deus, porque apesar das dores, das dificuldades, nós não estamos sozinhos, porque Tu és aquele quem guarda as nossas vidas. Tu és o nosso Pai. Tu és aquele quem cuida de nós. Obrigado Espírito Santo. Porque tu és o nosso consolador. Tu és o nosso encorajador. Obrigado Jesus pela tua demonstração de amor ali naquela cruz. O que seríamos de nós sem o teu amor? O que seríamos de nós sem a tua entrega? O que seríamos de nós, ó oh, Pai, se não fosse o teu amor naquela cruz? Obrigado Pai, porque através da Tua entrega hoje nós temos a liberdade. Obrigado, porque através da Tua entrega o Senhor nos fez livre, o Senhor nos fez livre, o Senhor nos fez livre. Está... Levanta a sua mão bem alto. Obrigado, Jesus, pela tua dedicação. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela tua entrega. Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos vida e vida em abundância. Eu quero abençoar a tua vida. Diga assim, se Deus é por nós, Deus é por nós. Quem, será nós? quem será contra nós? Tudo posso, Tudo posso naquele, que me naquele que me fortalece. Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Levanta a sua mão bem alto, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, Repouso sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vai na paz do Senhor Jesus, aplauda Ele porque Ele é bom.